0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unserer Podcast-Serie Future Workplace. Heute geht es um den Priblick und den Lesemodus am Bildschirmarbeitsplatz. Markus Menzinger im Gespräch mit Heinz Wagner, Head of Workspace bei FUJITSU. Aber machen wir weiter noch mit unserem Thema. Ich glaube, das ist ganz gut, jetzt vielleicht diesen nächsten Aspekt diese kleinen Bildschirme, die kleinen Tische hast du erwähnt, die Bildschirme hast du erwähnt, aber das Arbeiten am Bildschirm, da habt ihr ja auch einiges jetzt untersucht, festgestellt. Die Produktivität mit dem zweiten Bildschirm oder die Produktivitätssteigerung mit dem zweiten Bildschirm hast du erwähnt. Aber jetzt seid ihr noch einen Schritt weiter gegangen. es geht ja nicht nur, wie viele Bildschirme und wo sie sind, sondern was man mit den Bildschirmen machen kann. Welche Schritte habt ihr da unternommen?
1: Ähm, vielleicht, wenn ich da ganz kurz noch mal ein bisschen ausholen darf, das Thema Ergonomie und, und Ergonomie-Regularien und Arbeitsstättenrichtlinien und so weiter, äh, stoßen wir auch immer wieder an die Grenzen, dass äh, diese ganzen Regulatorien, die es gibt, aus einer ganz anderen Zeit stammen. Ja. Ähm, da ist das Thema Touch noch überhaupt nicht beleuchtet, es ist auch überhaupt nicht beleuchtet, dass es eine Generation Y gibt, die auch gerne mal zusammengekuschelt äh, oder ich sage jetzt mal aus der Sicht eines Ergonomen total krumm auf einem gemütlichen Sessel sitzt. Ja. Das sind alles Dinge, die heute dort gar nicht berücksichtigt sind und auch... Äh, sich jetzt doof an, wenn ich das so sage, aber die Ergonomievorschriften, die beachten den Mensch und seine menschlichen Bedürfnisse nicht wirklich. Wenn ich mir heute so ein Bildchen anschaue von einem Ergonomiefuzzi, wie er sich vorstellt, wie wir am Tisch sitzen sollen mit 90 Grad Winkeln an jedem Gelenk, das mache ich einen Tag lang, dann bin ich eine Woche krank. Das ist überhaupt nicht natürlich. Es ist so natürlich, wie die Dieselmessung im Labor realistisch ist. Und am Ende des Tages müssen wir den Menschen in seiner Bedürfnislandschaft abholen. Und da stellen wir erst mal fest, Menschen sind unterschiedlich. Es hat jeder andere Angewohnheiten. Wo sitze ich im Büro? Der eine will es hell, der andere will es dunkel. Wie sitze ich an dem Tisch? Der eine will krumm, der andere grad, der nächste oben, der nächste unten. Also hochgestellten Tisch, sitzend, wie auch immer liegend. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass ich ja nicht immer in der gleichen Rolle bin. Wir sind mittlerweile alle in hochkomplexen, vielleicht sogar globalen Unternehmen unterwegs mit Matrixstrukturen, strukturen mit sehr wechselnden Anforderungen. Bedeutet, morgens äh, habe ich vielleicht die Aufgabe, in excel sheet zu machen und abends soll ich dann kreativ eine neue Kundenpräsentation entwickeln, die dann äh, ähm, toll, lustig und, und dynamisch daherkommt. Das sind ganz andere Anforderungen. Und genauso wenig, wie ich zu Hause auf die Idee kommen würde, äh, alle Räume gleich auszustatten, nur weil es jetzt billiger ist, fünfmal ein Schlafzimmer zu kaufen, würde ich auch niemals auf die Idee kommen, ähm, ich jetzt als Heinz Wagner, alle Arbeitsplätze gleich auszustatten. Aber komischerweise kommen unsere Arbeitsplatzstrategen bei unseren Kunden genau auf diesen Ansatz, möglichst alle Arbeitsplätze gleich zu machen. Bedeutet also, wir müssen Szenarien entwickeln, um auf dieses Arbeitsplatzthema zurückzukommen, die a verschiedene Szenarien ermöglichen, also modular, austauschbar und flexibel sind. Sie müssen auch nachrüstbar sein, weil ich auch gelernt habe, dass kein Kunde, außer er baut jetzt komplett neu und schafft auf der grünen Wiese ein, ein, ein Büro, kein Kunde alles gleichzeitig beschafft. Also man muss auch Situationen berücksichtigen, wo eben schon was ist. Also alles, was wir entwickelt haben, ist nachrüstbar, es ist zerstörungsfrei reversibel und es ist modular. Was auch ähm, wichtig ist, ist, dass wir äh, eben diese Flexibilität abbilden und am Ende des Tages dem, dem Nutzer ähm, als äh, Opfer des Ganzen sozusagen, die Möglichkeit geben, das einzustellen, weil selbst die ergonomischste Körperhaltung ist über sieben Stunden dann unergonomisch und unbequem. Also ich muss immer wieder Wechsel darstellen können und eine Beweglichkeit des Ganzen mitbringen, damit ich auch bewegliche Mitarbeiter habe und am Rande bemerkt, das bestätigen auch die Wissenschaftler, ein bewegter Körper hat auch einen bewegten Geist. Also wenn ich heute Innovation, Kreativität und auch die Flexibilität der Mitarbeiter erwartet, dann kann ich sie nicht an einen unflexiblen Arbeitsplatz setzen, weil sie, das Umfeld wird letzten Endes dann den Menschen auch, auch definieren und ein Stück weit beschränken am Ende des Tages, wenn man ehrlich ist. Um auf den Punkt zu kommen, wir haben Arme entwickelt mit einem weiteren Partner, der hier mit dabei ist, ist die Firma ADAPT an denen wir jetzt fast zwei Jahre entwickelt haben. Also Arme
0: für die Computerbildschirme.
1: Arme für die Computerbildschirme, Dankeschön, mhm. die uns die genau diese Freiheitsgrade bieten, die wir brauchen. Wie gesagt, zum einen kleine Tische, zum anderen größere, auch schwerere Bildschirme. Dann kommt das Thema Touch noch mit rein, das heute eine sehr große Rolle spielt, speziell wenn ich die Jüngeren anschaue. Und ich bin jetzt nicht Generation Y, aber wenn ich heute mir ein handelsübliches gedrucktes Prospekt anschaue, ist es mir schon passiert, dass ich mit dieser Vergrößerungsgeste versucht habe, dieses analoge Papier zu vergrößern, weil ich was nicht erkennen konnte. Also wir sind da schon alle so in unseren Gewohnheiten involviert mit diesen ganzen Technologien, dass ich das auch an einem klassischen Arbeitsplatz erwarte, unabhängig davon, ob ich ein mobiles Endgerät und ein stationäres oder ein stationäres Arbeitsgerät habe. Speziell jetzt mit dem Blick auf die öffentliche Hand haben wir immer noch eine Mobilisierungsquote von vielleicht 20%. Prozent. Das heißt 80%, vielleicht auch irgendwann 70% oder 60% sitzen noch an einem Desktop-PC. Die wollen aber auch einen schicken Arbeitsplatz haben, der modern mit Gestensteuerung und so weiter funktioniert. Hört sich jetzt alles an an Anforderungen, das ist doch nicht zu schaffen, weil es sehr viele, viele kleine Aspekte sind. Aber genau das haben wir aus meiner Sicht hinbekommen.
0: Also halte ich nochmal kurz inne, dass ich stelle mir einen Arbeitsplatz vor, ich werde hier glaube ich passend zu diesem Podcast nochmal ein Foto auch veröffentlichen, wo das deutlich ist, zwei Bildschirme auf einem Desktop nebeneinander und manche haben dann vielleicht im Moment noch Oldschool dann noch irgendwie iPad oder so daneben liegen, wo sie eben mit der Touchfunktion arbeiten, aber jetzt kommt wie kann man das miteinander verbinden?
1: Genau, also äh, soweit, äh, sage ich jetzt mal, kriegt es jeder hin, äh, ohne dass er irgendwas weiß oder geforscht entwickelt, äh, sich unterhalten hat und äh, die billigsten Produkte auf den Markt nimmt. Wir sind jetzt hinweggegangen, dass wir diese Bildschirme eben nicht nur in einem Zwei-Bildschirm-Szenario frontal stehen lassen, sondern wir geben die Möglichkeit, das war zumindest mal die ursprüngliche Idee, mit einem Bildschirm, den wir nicht standardmäßig ausprägen, sondern eben mit einer Touch-Funktionalität versehen, die Möglichkeit, diesen Touch-Bildschirm, 24 Zoll, wie einen großen Tablet vor den Bauch zu ziehen. Also ich kann den Wien 24 Zoll Tablet äh, am Ende des Tages benutzen, bin in meiner Firmenwelt professionell unterwegs mache äh, und bediene dort meine Applikationen, und zwar auf dem Internet, was auch immer meine Aufgaben sind in dem Moment, habe aber das Gefühl, an einem Tablet zu sitzen. Das heißt also
0: auch dieser Büro... Bildschirm hat nicht nur den Desktop-Modus, sondern hat auch einen Tablet-Modus. Tablet genau, Modus. Also korrekt.
1: zwei verschiedene Modus oder Modi. Mhm. Okay. Genau, also den ziehe ich vor mich hin, kann mit dem ganz bequem und äh, angenehm arbeiten. Und das Schöne dabei ist, ähm, und da haben mich, äh, muss ich ehrlich sagen, erst Mediziner darauf aufmerksam gemacht, ein ähm, ganz großes Problem in den Büros haben die Brillenträger, zum einen mit der Beleuchtung und zum anderen natürlich auch, ähm, Im Besonderen die Gleitsichtbrillenträger, die mit ihrer Lesebrille, die sie eigentlich für den Bildschirm brauchen, meistens im unteren Bereich äh, den Effekt haben, dass sie ähm, durchgucken und scharf stellen können. Jetzt ist aber der Bildschirm in einem klassischen Frontalmodus so blöd angebracht, dass sie den Kopf immer nach hinten neigen, um dann unten durch die Brille durchzugucken oder in so eine liegende, <lacht> sage jetzt mal Niki Lauda position gehen und dann sich äh, entscheiden können zwischen Nackenschmerzen, Rückenschmerzen oder Kopfschmerzen. Und das ähm, führt dann dazu, dass entweder eine zweite Brille sich beschaffen müssen oder, oder, oder. Lange Rede kurzer Sinn, mit diesem Szenario erschlage ich diese Anforderung äh, sehr effizient. Ich kann den Bildschirm vor mich hinziehen, bin wie mit einem Buch, sage ich jetzt mal, in einer natürlichen Lesehaltung, die a. sehr ergonomisch ist, b. sehr lange, ermüdungsfrei eingehalten werden kann und c. dieses Thema mit den Gleichsichtbrillen erschlägt und, und löst. Äh, was aber noch viel interessanter ist, wir haben hier einen zweiten Effekt, der eigentlich, wie ich finde, sensationell ist. Heute haben wir, wie gesagt, diese klassischen zwei Bildschirme, im besten Fall zwei Bildschirme, die auf dem Tisch stehen. Und wenn ich ganz normal auf diese Bildschirme drauf schaue, mit einer geraden Kopfhaltung, dann sehe ich sozusagen in die Weite. Wir sind jetzt über Jahrtausende seit der Steinzeit geprägt, dass das Gehirn, in einem Modus in dem Fall ist, dass ich das große Ganze im Weitblick erfasse, aber nicht darauf getrimmt bin, Details zu erkennen. Aber genau dazu verbiegen wir seit Jahrzehnten unser Gehirn. Also wir sind in der Situation, dass wir in einem Gehirnmodus versuchen, Details zu erkennen, wofür unser Gehirn in dem Moment nicht gemacht ist. Führt dann dazu, und jeder wird diesen Effekt kennen, dass wir versuchen, zum Beispiel Rechtschreibfehler in einem, in einem geschriebenen Text zu erkennen, die finden wir aber nicht. Wir drucken das Ganze dann aus, weil wir uns nicht mehr weiterhelfen können. Und ähm, der Effekt ist, die drei Meter vom Drucker zum Arbeitsplatz reichen schon aus, um die ersten zwei, drei, vier Rechtschreibfehler zu finden. Und das ist nicht deswegen so, weil, wir, äh, weil das Papier besser ist wie der Bildschirm. Das ist deswegen so, weil wir in dieser natürlichen Lesehaltung auch unseren Gehirn in einen anderen Modus bringen, nämlich in den Detailmodus und ganz anders erkennen, arbeiten und auch wesentlich ermüdungsfreier uns konzentrieren können. Also Erkenntnisse anders verarbeiten können, wie wenn wir in diesem Weitblickmodus sind. Mhm. Und das ist erstmalig jetzt der Fall mit diesem Bildschirmszenario, dass wir den Menschen wirklich in seiner Funktionsweise abholen und eben nicht irgendwas machen, weil ein Ergonome mal gesagt hat, vor 30 Jahren, 40 Jahren, das ist toll so. Sondern wirklich basierend auf den neuesten Erkenntnissen optimale, sehr performanceorientierte Szenarien
2: strecken. Dazu vielleicht einen Satz, weil das ist ein guter Einwand von dem der Heinz gerade gesagt, also der, der Ergonomberater, der bei uns war, ist auch jemand, der das wirklich mit Leidenschaft macht. Also ich habe den kennenlernen dürfen und das ist wirklich ein außergewöhnlicher Mensch, ähm, der hier für uns tätig war. Und äh, das Schöne an ihm ist, weil er das wirklich alles mit Leidenschaft tut und eben auch genau denselben Aspekt sieht. Also er sagt genauso, selber, also die nach diesen berühmten Arbeitsstättenrichtlinien und das, was dort in den Büchern steht, ist halt einfach wirklich, das ist nicht das ist nicht was, was wirklich die Menschen unterstützt, ganz im Gegenteil. Ja. Da sind wirklich viele An falsche Annahmen eben da. Also genau die Sitzen, die Kante des Bildschirms, dass das alles in einer Höhe sein muss und so weiter, ja, ist einfach de facto falsch. Also ich übernehme jetzt einfach natürlich nicht seine Worte, weil ich es nicht nachweisen kann, aber er sagt, dass es das einfach falsch ist. Und es ist eben genau dieser Blick eher nach unten, dass die Bildschirme eher nach unten sind und so weiter. Ja. Und das sind alles eben Aspekte, die eigentlich das, was Heinz jetzt gerade wieder gesagt hat, mit dem, dass man den Bildschirm nicht umdreht und so gucken kann, stark unterstützen. Und das ist zum Beispiel eine, eine Sache, die mir halt wahnsinnig gut gefällt bei uns hier in der Ideenwerkstatt, als diesen vielen Aspekten auf einmal, die wir halt hier mitbekommen dürfen, dass jemand, der halt kommt und dann eigentlich die, die Bildschirme ganz anders einstellt, wurde früher gesagt, ist aber in den Büchern steht doch immer gerade sitzen, Auge in der Höhe, da muss der Bildschirm sein und dann passt dann alles. Und der das eben auch noch in eine ganz andere Perspektive bringt und durch das Wissen jetzt von Heinz und die Dinge, die er gerade erzählt hat, hilft dir das natürlich wieder zu sagen, hey, das ist eben kein Blödsinn, sondern der sagt eigentlich fast genau dasselbe und sagt, ihr müsst oben, ihr müsst nach unten eher schauen, weil das eben eine natürliche Haltung ist ja, und nicht eben das, das nach oben zu blicken, wie es halt auch gerne propagiert wird. Oder?
1: Und äh, bevor jetzt alle ergonomie ja. anrufen und über uns schimpfen, ähm, es gibt natürlich sehr viele sinnvolle Dinge und, und Themen, die jetzt über Jahrzehnte auch getragen haben, aber die stammen zum Teil aus einer Ära, wo Schreibmaschine und Bleistiftspitzen noch Herausforderungen im Büro waren. Es ja. hat sich alles sehr gewandelt, wir arbeiten mobil, wir arbeiten sehr digital, das ist ja, wenn man mal ganz salopp sein darf, auch erst so die erste Stufe, die wir zünden, echt zünden zum Thema Digitalisierung, das ist auch noch ein Aspekt, auf den ich noch ein bisschen eingehen möchte. Aber unter dem Strich müssen wir hier zusammenarbeiten, einfach nochmal schauen, welche Regularien gibt es heute? Muss ich die so leben wie in Stein gemeißelt oder gibt es wirklich neue Herausforderungen, die wir hier mit einbringen können? Und auch in dem Fall interdisziplinär, das ist für mich immer ein ganz wichtiger Punkt, interdisziplinär lösen wenn man wieder bei diesem Bild mit den Gauschen Glocken ist. Wir müssen gucken, dass wir diese Schnittmengen erhöhen zwischen den einzelnen Gewerken. Markus ist ja ein Generalist, aber wir anderen Hersteller im Spezifischen, wir sind ja alles Fachidioten. Und am Ende müssen wir gucken, dass wir hier über die Themen interdisziplinär ganzheitlich die Arbeitsplätze designen. Und es fällt oft leider unter den Tisch. Wir vergessen, dass irgendwann ein Mensch an diesem Arbeitsplatz sitzt. Der geht morgens über die Schwelle bei seinem Arbeitgeber und abends dann wieder raus. Und alles, was dort gemacht wird, ob es ein Gebäude ist, Beleuchtung, Tische, Rechner, werden eigentlich nur deswegen gemacht, damit dieser Mensch dort optimal arbeiten kann. Genau, das und das ist unser Ziel.
0: Da schalte ich mich nochmal dazwischen, Heinz. Die, die Zusammenarbeit funktioniert ja. Eventuell auch vor Bildschirm. Auch wir sitzen jetzt auf der einen Tischseite, wenn wir hier zwei Bildschirme hätten und ich das mal weiterdenke, wie du es geschildert hast, hätte wäre natürlich das erste Szenario gewesen. Wir gucken beide auf diese Desktop-Bildschirme, die dort fest installiert sind. Jetzt hätten wir eventuell bei irgendwas, wo es aufs Detail ankommt, die Möglichkeit, diesen einen Bildschirm ranzuziehen und gemeinsam auf diesen Bildschirm zu schauen oder eventuell schneller gemeinsam die Fehler zu entdecken oder sogar irgendwo im planerischen Bereich irgendwas zu so ja, unternehmen. Ist. Und jetzt seid ihr aber noch mal einen Schritt weiter gegangen. Und sagt, nicht nur das ist ein Szenario, wo zwei Leute gemeinsam raufgucken, sondern ich spreche mal so ein bisschen an Thema Beratung. Mhm. Habt ihr noch mal weitergedacht? In welcher ja. Richtung geht denn das noch weiter?
1: Ähm, denke, danke. Das ist ein ganz guter Punkt. Ähm, dieser Arm kann nicht nur zu dem Menschen, der einzeln an seinem Arbeitsplatz herangezogen werden kann, ähm, gezogen werden, sondern der Arm besitzt auch die Möglichkeit, um, ich sage jetzt mal ganz grob, 90 Grad auf die Seite gedreht zu werden. Am Rande bemerkt, es ist wurscht, ob dieser Arm links oder rechts montiert wird, der diese besondere Eigenschaft mit sich bringt. Das, da sind wir dann total flexibel am Ende des Tages. Es gibt sogar Kunden, die sagen, ich hätte gerne zwei Touchbildschirme. Ähm, also es ist, wie ich gesagt habe, modular alles. Aber um bei diesem Thema zu bleiben, Hintergrund ist, zwei Drittel aller Meetings sind Mini-Meetings, die entstehen, also zwischen zwei und vier Personen. Die entstehen aber auch zur Hälfte ungefähr ad hoc. Das heißt, ich treffe jemanden auf dem Gang und sage, boah, hey geile Idee, super, lass uns das mal schnell verfolgen und dann ist kein Think Tank frei, kein Meetingraum frei. Oder ich kriege nur so einen großen Veranstaltungssaal für 40 Leute und fühle mich dann klein und unkreativ. Deswegen sind wir auch diese Anforderung, ich brauche Meetingräume, die aber immer auch tote Fläche sein können, wenn ich sie nicht nutze, wie kann ich dieses diese Anforderung an, an Meetingfläche auch abbilden? Und deswegen möchten wir sozusagen aus jedem Arbeitsplatz einen Meetingraum, eine Kollaborationsmöglichkeit schaffen. Und das entsteht durch diesen Arm, indem dem wir einfach die Möglichkeit geben, eben diese 90-Grad-Drehung noch mit einzubringen, mit der Touch-Funktionalität sozusagen ad hoc mit einem Kollegen dann auch kollaborieren zu können, zum Teil standortübergreifend, Klassische Szenarien sind ja, dass dann, ich sage jetzt mal, auf einem großen digitalen Whiteboard an einem anderen Standort sind schon drei Kollegen, die haben jetzt noch ad hoc eine Frage mit dem Kaufmann, Kreativkraft, Vorgesetzten, wie auch immer. Und ich kann mich schnell mit jemandem zusammensetzen und in Augenhöhe, in Touch mit diesem Whiteboard malen, zeichnen, kollaborieren über... Ähm, Tausende von Kilometern hinweg in andere Zeitzonen, andere Kontinente, wie auch immer. Also bin in Augenhöhe unterwegs, was das Thema Kreativität angeht. Ich kann aber auch in der Beratungs- oder Kundensituation ganz anders agieren. Beispielsweise ein Kunde aus dem Bereich Finanzdienstleistung ärgert sich, dass seine Flyer schon staubig sind, bevor er sie draußen im Feld hat. Das heißt, bis dann die nächsten Konditionen und neue Anforderungen kommen, sind die Flyer schon lang veraltet, die dann im Feld immer noch draußen eingesetzt werden. Und die Herausforderung ist auch natürlich, dass wir Ältere, ich sage es mal, unser Leben schon durchfinanziert haben. Die Firma ist gegründet, das Haus ist schon finanziert, das Auto läuft dann sowieso ein bisschen anders. Lange Rede, kurzer Sinn, wer heute große Finanzdienstleistungsanforderungen hat und ein großes Potenzial ist, ist die Generation Y. Die haben aber keinen Bock mehr, hinzukommen und sich ein Papierchen anzuschauen. Die wollen ganz anders beraten werden und die Idee ist es, eben genau diesen beweglichen Arm zu nehmen mit der Touch-Funktionalität dann beispielsweise den Kunden durch eine Emotionalisierung noch abzuholen, ich kann ihm einen schönen Imagefilm zeigen, ich habe jetzt beim Stichwort Finanzierung, nehmen wir mal das Beispiel Hausfinanzierung, da könnte ich noch in Google Street View reinschauen, ich kann in Google Maps reingucken, Lage, 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 baue ihm dann eine schöne Brücke und sag, hier stell dir vor, du sitzt auf deiner Terrasse und schaust dir den Sonnenuntergang an und wenn ich den so richtig hochgekocht habe, emotionell, dann zeige ich ihm noch die Finanzierungsangebote und lasse ihn gleich vor Ort unterschreiben und habe eine ganz andere Beratungsoption, digital unterstützt mit Multimedia, wie ich es vorher eben mit einem Stückchen Papier hatte. Mhm. Lass uns mal die
0: Anwendung Szenarien noch nochmal in die Breite gehen jetzt, jetzt hast du mal die Finanzdienstleistung erwähnt, ich denke durch die Szenarien, die ihr durchdacht habt, wo könnte jetzt noch in welchen Branchen das jetzt interessant sein, dieser dritte Modus, ich glaube wenn ich das hier richtig, Collaboration Mode heißt es. wo könnt ihr dann noch Anwendung finden oder wo habt ihr da schon Anwender?
1: Also wir haben, ich sage jetzt mal so, die die auslösende Idee vor Jahren waren die Kollegen aus der Justiz, die per Gesetz in Gesamteuropa die Anforderungen haben, sich zu digitalisieren, bis ins Jahr 2020. Jetzt gibt es noch eine Karenzzeit, weil sie gemerkt haben, so einfach ist es nicht, die ganze Justiz in die digitale Welt zu überführen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das war einer der Initiatoren-Workshops, hat in der Ecke, in der Branche stattgefunden und hat man dann unterbreitet, wir würden gerne so arbeiten wie die Großen. Ähm, mobil und mit Touch und so weiter. Aber übrigens, wir haben eine Anti-WLAN-Policy, äh, weil wir aus Sicherheitsgründen, genau. mhm. ähm, weil aus Sicherheitsgründen eben keine Funktechnologien eingesetzt werden dürfen. Aha. Ähm, nachdem ich dann so, äh, erste Reaktion, mein erster Schock war dann äh, zu fragen, wie lang sind eure Kabel? Und ähm, so nach diesem ersten Schock habe ich dann äh, mit meinen Kollegen und auch, äh, wie gesagt, branchenübergreifend, äh, interdisziplinär da, danach Lösungen gesucht. Und rausgekommen ist dann eben genau dieser Clean-Desk-Ansatz, ähm, den wir dann leicht modifiziert mit diesem Arm anbieten können, damit ein Richter beispielsweise oder ein Rechtspfleger und wie die Rollen dann auch alle heißen ähm, bei der Justiz, die Möglichkeit bekommt eine E-Akte, die eben nicht mehr physikalisch vor ihm liegt, aber eben dann über so einen Touchbildschirm digital vor ihm liegen könnte, auch zu bearbeiten, auch durchzublättern und wie mit einem Mobile Device, das er ja nicht sinnvoll nutzen kann, dann entsprechend benutzt werden kann. Und jetzt werde ich mal ganz kurz technisch an der Stelle. Seine Lösung sieht dann so aus, dass er den PC gar nicht mobil hat, ja, also auch gar nicht mobil mitnehmen kann. Deswegen ähm, haben wir die Möglichkeit geschaffen, dass er das gar nicht muss. Das heißt, der Desktop-PC mit der virtuellen Session ähm, bleibt in seinem Büro, er kann aber diese Session über Cloud-Services und, und, und äh, Technologien, die wir als ITler natürlich beherrschen und anbieten können, er kann da seine Session mitnehmen und macht im Prinzip seinen Desktop an der Stelle, an den er im Büro ähm, zu Ende gearbeitet hat oder hat stehen lassen, kann er dann im Gerichtssaal wieder aufmachen, hat dort das gleiche Szenario, also wir haben das äh, dann auch so ermöglicht, dass er im Prinzip mit diesem Touchbildschirm dort einfach eins zu eins weiterarbeiten kann, wie in seinem Büro, hat die gleichen Daten, die gleichen Informationen, Rechte und wie gesagt, auf den identischen Desktop.
0: Soweit mal diese Episode aus unserer Reihe Future Workplace. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Weitere Informationen finden Sie unter www.office-group.immobilien.